Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Comment reprendre sa vie quand on perd son bébé Comment continuer d'avancer sans en oublier son enfant ce sont certaines interrogations auxquelles il faut faire face lors d'un deuil périnatal. Aurélie a eu le courage de venir témoigner sur la perte de son bébé Noé. Malgré cette perte tragique, elle a dû continuer de se lever tous les jours afin d'être présente pour son aîné. Aurélie a rendu hommage à Noé de la plus belle façon qu'il soit, en créant une association d'accompagnement au deuil périnatal qui vient en aide aux familles et à leurs proches qui vivent un deuil. Bonjour Aurélie Bonjour Annelle Bienvenue sur Pépite Mama Tu es avec nous pour nous raconter ton histoire et avant de commencer, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu pourrais nous donner ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 28 ans, 3 enfants et j'habite à Cher. Je te remercie Donc, euh, tu es avec nous pour nous raconter ton parcours euh, de deuil périnatal euh, un sujet assez compliqué et euh, pour lequel il m'a fallu un petit peu de temps pour y arriver. Euh, donc je te remercie vraiment de, de, de venir raconter euh, ton histoire, ce qui vous est arrivé. Euh, donc on va commencer avec euh, cette grossesse. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances euh, vous décidez de faire euh, cet enfant Bien sûr. Alors, euh, c'était ma deuxième grossesse et puis, bah voilà, euh, on était, on a eu notre premier, notre premier loup. Au bout d'un certain temps, on a envie de d'agrandir la famille. Durant nos essais, j'ai perdu mon papa de manière euh, subite et assez brutale. Euh, on a décidé de de pas interrompre nos nos essais en se disant que bah, voilà, ce petit bébé, il viendra quand ce sera le bon moment. Et puis, même si euh, je vivais une période qui euh, était dramatique pour moi, j'avais assez confiance que voilà, quand ce petit bébé s'installerait, c'est que ce serait le bon moment. Euh, il est arrivé cinq mois plus tard. L'annonce a été tout autant particulière. Toute ma famille était aussi et encore sous le choc de, du départ de mon papa. Mmh. Euh, pour ma part, j'ai vécu durant le début de cette grossesse. Alors déjà, physiquement, c'était très compliqué. J'étais extrêmement fatiguée. Euh, et j'avais des nausées à ne plus pouvoir me lever du canapé pendant des mois. C'était mmh. vraiment très, très, très compliqué. Surtout avec euh, un plus grand Alors, surtout avec un plus grand. Ça, c'est génial. Quand on a un premier enfant, on peut se coucher sur son canapé, se caresser le ventre. Mais quand c'est le deuxième, c'est mort. Mmh. Euh, Dès le départ, vraiment tout tout début de ma grossesse, je me souviens avoir dit à mon mari, il y a un truc qui joue pas. Et puis, euh, j'ai quand même vécu beaucoup d'ambivalence les premiers mois face à cette grossesse, où j'étais très partagée entre la joie et le bonheur d'agrandir la famille, de revivre une grossesse, d'avoir un petit bébé, euh, voilà. Et en même temps, 
La difficulté de vivre ces sentiments de joie et de bonheur avec une profonde détresse liée au départ de mon papa, à me dire « mais en fait, je peux pas me réjouir, mmh. je peux pas être heureuse qu'alors mon papa, il est mort, mmh. euh, je peux pas... » Je peux pas mettre au monde un enfant sans que mon papa puisse le connaître. Enfin voilà, j'étais beaucoup dans ces ambivalences-là et c'était compliqué. Ça générait aussi beaucoup de culpabilité. Euh, heureusement, j'ai ma belle-maman qui a été beaucoup là pour moi, qui a kiné, qui m'a aidé en kiné, puis qui m'a voilà, qui m'a accueillie aussi, qui m'a rassurée. Ça m'a ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et puis c'est ce qui m'a aussi permis de que ça donne le tour. Mmh. et où gentiment j'ai quand même pu euh, petit à petit accepter que j'avais le droit de me réjouir malgré le départ de mon papa et puis que euh, voilà que c'était ok euh, à quatre euh, mois avant les quatre mois juste ouais. euh, je te coupe du coup tu avais ces premières angoisses que tu avais le sentiment que ça n'allait pas mmh. est-ce que tu as été faire un contrôle à, aux douze semaines ou je sais plus à oui, combien oui bien sûr oui oui j'ai été euh, donc j'ai été faire le premier contrôle mmh. à six semaines pour la datation le petit cœur battait tout allait tout bien tout allait bien à ce moment-là voilà tout mmh. allait bien au contrôle des trois mois tout allait bien aussi tous les résultats étaient revenus nickel etc donc c'est vraiment euh, au contrôle des six semaines, quand j'ai vu que son petit cœur battait, que tout allait bien, puis que la gynéco était rassurante, etc., mm -hmm. je me suis dit, bon, c'est bon, c'était mes angoisses. D'accord, voilà. Et puis à partir de là, j'ai vraiment mis mon premier instinct sur le compte de, de mon anxiété, mm -hmm. etc. Ouais. D'accord. Et j'arrive à mon contrôle des cinq mois. J'avais changé de gynécologue. Je suis suivie par une gynécologue depuis mon adolescence. Euh, mais qui se trouvait loin de chez moi et je mmh. me suis dit bah pour la deuxième grossesse euh, je vais quel quelque part plus près euh, et puis lors de ce contrôle elle finit par euh, juste nous dire ben il euh, y a des intestins écogènes euh, je vais vous envoyer dans un centre d'imagerie et voilà et là bon je me dis c'est bizarre tu et... savais ce que c'était bah non mmh. et justement je je lui demande je lui dis mais des intestins écogènes, c'est quoi euh... Je peux pas vous en dire plus. J'ai dit, mais d'accord, mais des... moi, je, je ne sais pas ce que c'est que des intestins écogènes. Qu'est-ce que c'est Ah, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut aller au centre d'imagerie, je ne peux pas vous en dire plus. Et j'ai jamais eu de réponse. Ah ouais. Euh... Donc, je suis partie de là, de ce cabinet, en sachant qu'il y a un truc qui jouait pas. Mmh. Euh, du coup, deux jours plus tard, un mercredi, j'ai rendez-vous à ce centre d'imagerie. Donc, on fait une heure de route avec mon mari. Euh, donc, moi, je m'attends euh, à m'asseoir dans un bureau et qu'on m'explique. <rire> euh, sauf que ça se passe pas du tout comme ça. Tout d'un coup, on, je rentre dans une pièce et on me demande de m'allonger sur une... Euh, donc une table d'examen mm -hmm. et on me dit qu'on va faire une échomorpho précoce et je me dis bah me... voilà je suis très surprise je m'y attendais pas du tout je comprends pas trop ce qui se passe et je me dis bon bah contrôle quoi mm. ok pas de souci bon elle commence donc son échomorpho et là, ben, elle me dit, hein, de, voilà, je, je vois euh, en l'occurrence mon fils euh, pour la première fois euh, tout en entier, euh, qui joue avec euh, ses doigts de pied, avec ses mains. Ben, voilà, je, je, forcément, je m'extasie. Qu'est-ce qu'il est beau, il est trop beau, <rire> c'est trop chou. Et puis là, elle me dit, euh, oh, ben, voilà, un, deux, trois, quatre, cinq petits doigts, c'est super. Un, deux, trois, quatre, cinq petits doigts de pied, c'est super. Le cerveau, c'est super. À un moment donné, elle parle plus. 
Et là, je commence à, à me mordre <rire> parce que l'angoisse monte, le stress monte. Et là, je sens qu'on n'est plus du tout sur le même truc euh, mmh. que 1, 2, 3, 4, 5 petits, bois, euh, petits doigts. C'est tout beau, c'est tout joli. Et là, là j'ai mon monde qui s'écroule parce que je sais. Mmh. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais. Et ensuite, euh, à la fin de son examen, elle me dit euh, « Écoutez, il y a trois possibilités. Soit c'est le cytomégalovirus, soit c'est la mucoviscidose, soit c'est une malformation. Euh, mais en, dans tous les cas, le tableau est très sombre et très noir. Et là, je m'effondre, euh, mon mari s'effondre. Je comprends pas ce qui se passe. J'étais pas venue là pour ça. C'est clair. Euh, et puis... Je, je, voilà, je, je, je pars un peu en crise d'angoisse et puis euh, je ne comprends pas. Elle m'explique qu'elle ne voit pas d'estomac, qu'elle ne voit pas ci, qu'elle ne voit pas ça. Mais que, voilà, elle est sûre de rien et qu'elle va prendre rendez-vous euh, dans un hôpital pour moi pour que je puisse aller euh, faire différents examens. Et là, elle, bah, elle, me, dit, elle me serre la main, elle me dit bah, « merci, au revoir ». Et je me retrouve dans le couloir avec mon mari et je comprends rien à ce qui se passe. Ah. Euh, N'importe quoi. On est en état de choc. Et puis, ben donc huit jours plus tard, on a eu rendez-vous à 8h30 au service de génétique. Euh, et puis après, on avait un petit trou avant de passer euh, aux ultrasons, à la myosynthèse, à l'échographie, à l'échomorpho précoce, une nouvelle... Enfin euh, bref, euh, à tout ce marathon-là. Et entre deux, heureusement, mon mari et moi, on a insisté en disant, mais en fait, nous, on ne va... Enfin, dans ce trou-là, on veut voir quelqu'un. Mm -hmm. euh, et puis, bon, personne n'était trop disponible et on n'a pas lâché. On a dit, non, mais en fait, on, 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 on a vous besoin. Dé vous, dé vous vous débrouillez, en fait. Vous vous débrouillez, mais on veut voir quelqu'un. Donc, ils se sont débrouillés. On a vu quelqu'un, on a vu une psy qui nous a reçus, qui était donc au service des génétiques. C'était essentiel aussi de pouvoir démarrer quelque chose et d'avoir un point d'ancrage quelque mmh. part déjà en fait. Et puis ensuite on a terminé, enfin terminé, on a continué donc euh, aux ultrasons avec une échomorpho précoce, avec euh, une euh, responsable de la gynécologie du, de l'hôpital. Et puis donc là elle a pu nous, nous expliquer que euh, elle ne voyait pas de perforation anale, que ce qu'elle pouvait voir aussi, c'est qu'il avait les intestins trop courts, mmh. euh, une moelle épinière trop longue et une oreille qui était mal formée. Euh, voilà, c'est ce qui a été vu, je crois, au premier abord. Elle nous a proposé ensuite de faire une amniosynthèse pour mmh. voir mmh. s'il pouvait encore déceler encore des choses comme ça. Euh, ce qu'on a fait... Et ensuite, on a eu le chirurgien pédiatrique qui est venu nous expliquer. Et dans, voilà, dans mes souvenirs qui sont certes brumeux, mais quand même, euh, j'étais assez euh, assez euh, pratique euh, dans ce que je pouvais contrôler. Et il nous a énuméré toutes les malformations qui ont été vues euh, chez mon fils les unes après les autres, en m'expliquant les unes après les autres qu'est-ce qui était possible de faire chirurgicalement. Mm -hmm. Et je comprenais rien. <rire> en fait, à la fin, je lui dis bah c'est super. Alors on opère tout. Puis après, euh, ça va. Bah, bien sûr, ça va être lourd, ça va être compliqué. Mais après, on rentre à la maison, quoi. Et il disait trop rien. Et, euh, et, et, et je lui ai demandé plein de fois. Je lui dis mais en fait, voilà, vous, vous parlez de cette opération, de cette opération, de cette opération, mais euh, 
quelles sont les chances de mm -hmm. est-ce que mon fils a une chance de vivre un, on peut pas vous dire euh, voilà ils sont très aussi très frileux parce que bien sûr qu'ils veulent pas s'avancer bien sûr que on sait jamais mais en fait moi à ce moment-là je ne comprenais pas de quoi on parlait surtout qu'il n'y avait pas un mot de maladie non. il a telle et telle chose c'était plein de petites choses exactement. en fait les unes après les mmh. autres donc c'était difficile aussi de se rendre compte c'était difficile de se rendre compte alors déjà juste on assimile déjà ce qui se passe enfin on assimile on essaye euh... Et puis, vraiment, je comprenais pas. Vraiment, quand je l'écoutais, je me disais, mais c'est génial. On opère ci, on opère mm -hmm. ça, on opère ci. Paf, c'est fini. On ouais. rentre à la maison, c'est magnifique. Et au point où je disais, mais en fait, est-ce que si on résume, euh, est-ce que vous pouvez juste me dire, est-ce est qu'on parle de quelque chose de grave, là mm -hmm. De très grave Ou est-ce qu'on parle d'un truc qui, OK, c'est pas super, hein. euh, mais on opère une fois, deux fois, plusieurs fois s'il faut. Mais après, mon fils aura une vie euh, longue et magnifique. Mm -hmm. Comme celle de tous les autres enfants. Et il voulait pas me répondre. Et pour moi, ça a été là le gros problème. C'est quand je suis partie. Donc, on est arrivé à, à 8h30 le matin. On est reparti à 19h le soir. Et là, j'ai rappelé donc ma gynécologue qui me suit depuis mon adolescence en lui disant, bah, en lui expliquant ce qui se passait euh, et en lui disant, mais est-ce que toi, tu peux me dire parce que je comprends pas. Et euh, ben voilà, elle m'a demandé de lui envoyer le dossier, ce que j'ai fait, mais avant, avec sur la base de, de mon propre récit, elle a pu mettre les mots dont j'avais besoin, qui étaient « oui, on parle de quelque chose de très grave ». Et j'avais besoin de l'entendre parce mm -hmm. que je comprenais pas, en mm -hmm. fait. Et comment on me demandait de prendre tout un tas de décisions, et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir prendre des décisions sans comprendre l'enjeu. Mm -hmm. Donc à partir de là, j'ai pu mieux comprendre... Euh, la gynécologue euh, qui me suivait donc euh, dans cet hôpital m'a laissé son numéro euh, mm -hmm. professionnel. J'ai pu l'appeler à tout moment. Euh, on a pu voilà discuter, etc. Il s'avérait que en fait euh, c'était en effet très très grave et on nous a expliqué aussi qu'il y aurait plusieurs opérations dès la naissance, tout de suite lors de la naissance, que le chiffre de, en tout cas, une dizaine d'opérations euh, la première année a été évoqué. Euh, ce qui nous a été dit aussi, c'est que notre fils vivrait, en tout cas, euh, dès le départ et peut-être toute sa vie, euh, avec une poche euh, de nutrition ainsi que pour les sels et puis les, les urines que ce serait des rendez-vous presque chaque semaine euh, à l'hôpital euh, voilà c'est un peu ce qu'on a pu nous dire et puis que évidemment on peut pas savoir est-ce qu'il survivrait ou pas est-ce que aussi si je menais à terme la grossesse est-ce qu'il vivrait euh, jusque là c'était tout, toutes ces incertitudes euh, là et puis, euh, ben voilà, après, on est rentré à la maison et on nous a demandé de réfléchir. Donc, voilà, euh, ben c'est... Concrètement, vous ont demandé de réfléchir à si vous, tu voulais, ou vous voulez ouais. continuer dans la grossesse. La, la, la réflexion qu'on devait avoir, c'était est-ce qu'on mène à terme non. la grossesse ou non euh, Si on la mène à terme, est-ce que... Hum, part dans un processus hyper médicalisé pour notre fils ou est-ce qu'on le laisse euh, mourir mais avec euh, des soins palliatifs ou est-ce qu'on interrompt pas la grossesse euh, maintenant donc euh, 
nous, on a fait le... J'ai toujours beaucoup de peine à le lire, mais le choix de d'interrompre euh, à ce moment-là, donc à six mois de grossesse, euh, la vie de notre fils, j'ai toujours énormément de mal à le dire parce que pour moi, ce n'est pas un choix. Mmh. Et euh, j'ai trouvé ça terrible. Mmh. Vraiment. Et je trouve ça encore terrible. Encore aujourd'hui, je me pose la question, mais est-ce que mon fils aurait été d'accord avec ce choix mmh. Très bon. Quand on est sorti de cette journée marathon à l'hôpital, on nous a aussi dit... Sur ma j'ai trouvé ça quand même vachement rude. Et après, je me suis dit, mais ils ont bien fait. Alors bon, peut-être que c'était le contexte, ça aurait pu être mieux, mieux, mieux dit, mieux fait. Mais voilà. Ils nous ont tout de suite dit, sachez qu'un couple sur deux se sépare après une épreuve comme celle-ci. On a ressorti, on s'est dit, bon, super. Alors, Ouf. on a une chance sur deux de se séparer. Et en plus, euh, notre enfant va probablement mourir. Euh, mais je pense que c'est important de le dire parce que en effet, ça vient bousculer des choses euh, du plus profond de nous-mêmes, de nos valeurs, de notre éducation. J'ai eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance, mon mari et moi. On a tout de suite été euh, raccord sur euh, ce choix, sur les choix, sur ce choix-là, mais sur tout un tas d'autres qu'on a dû prendre aussi. Euh, ça, ça a vraiment été une chance, vraiment. Alors, ça a facilité le processus, ça nous a soudés encore plus, euh, parce que j'ai eu besoin d'appeler un million de fois ouais. pour reposer les mêmes questions, parce que je ne comprenais pas. Pourtant, aujourd'hui, ça me paraît simple, entre guillemets, mais en état de choc, on, on capte rien. Puis on ne veut pas aussi. Et on ne veut pas, et on ne capte rien. Donc heureusement, j'ai pu appeler plusieurs fois ma gynécologue, j'ai pu appeler plusieurs fois ma mère amie, j'ai aussi pu appeler plusieurs fois la gynécologue mmh. qui me suivait à l'hôpital. Euh... Après, c'est vrai que pour moi... Bah, ma meilleure amie et ma gynécologue, c'était plus simple parce qu'il y avait un discours sans filtre. Ouais, euh, c'était un peu tes piliers. Bah, voilà. Et puis qu'il y avait aussi pas cette peur de dire quelque chose et que potentiellement après on pourrait se retourner contre eux. Enfin, voilà. Donc, euh, mm -hmm. et moi j'avais besoin de ça, en fait. Ouais. J'avais, c'était déjà tellement énorme que j'avais besoin de, de choses claires. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe du coup après quand on prend ce genre de décision? Et alors là, et alors là, tout s'enclenche. Euh, et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, pendant ce temps-là, on a quand même son petit bébé qui bouge, mmh. qui est là, qui est vivant, et on doit réfléchir à sa mort. Mmh. Il y a un, un paradoxe énorme. Et, et là, je trouve que vraiment chez la femme, c'est au niveau psychique, c'est quand même un truc euh, monstrueux, quoi. Mmh. Et ensuite, donc, quand ça s'enclenche, là, euh, on a rendez-vous à l'hôpital à 10h le matin pour aller prendre une pastille qui va faire maturer mon col pour euh, euh, enclencher le processus d'accouchement. Donc, on est d'accord que pour euh, se situer, mm -hmm. quand on prend ce genre de décision d'arrêter sa, sa grossesse mm -hmm. à 6 mois, on doit l'accoucher, cet enfant. Alors, on l'accouche par voie basse. Voilà. Mm -hmm. euh, ça aussi, il faut l'encaisser. Hein. <rire> C'est vrai que sur le moment, quand on m'a annoncé toutes ces malformations, euh, le premier réflexe que j'ai eu, c'est euh, je veux pas voir mon fils, je veux pas, euh, je, je, je veux que vous m'endormiez, que vous me fassiez une césarienne, je veux pas le voir, je veux pas le nommer, je veux rien du tout. Euh, au revoir, merci. L'heure d'après, ça va déjà changer. Mais mmh. le premier réflexe, c'est ça. Mais quand on a ce premier réflexe, on nous dit non, madame, vous allez devoir accoucher par voie basse. Et là, là, pour moi, ça a été la dégringolade. Je me dis mais. Comment tu vas avoir la force? Comment, comment je vais, comment je, je ouais, vraiment, comment je vais pouvoir 
accoucher de mon enfant sans rentrer. Ça, ça, c'était vraiment, pour moi, il fallait que ce soit le blackout. Mmh. Évidemment que c'est pas ce qu'il y a de, de, de bon à faire, mais sur le moment, pour moi, c'était vraiment ça que j'aurais voulu. J'aurais voulu euh, qu'on plonge dans un coma, qu'on mm -hmm. enlève mon enfant et que voilà. Et, et ouais, donc oui, c'est par où à base. Donc euh, on va le vendredi mm -hmm. à l'hôpital. Euh, je prends cette pastille qui va donc faire maturer mon col euh, pendant 48 heures. J'ai ce petit gobelet euh, en plastique et cette pastille et je suis là et je la regarde. Et ça, c'est un truc que je je pense que je vais que je vais porter toute ma vie parce que je sais que quand je vais prendre cette pastille, je vais déclencher le processus de mort de mon enfant. Mmh. Et en fait, je ne l'ai pas avalé. <rire> je l'ai, je, je, voilà, physiquement, je l'ai avalé, mais émotionnellement, je ne l'ai pas avalé. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile. Et même, je me disais dans mes réflexions plus tard que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir laisser le choix aux femmes de, de ne pas avoir à faire ce geste, en fait. Je sais pas dans quelle mesure ce serait possible, ou peut-être pas du tout, euh, de le faire par voie intraveineuse. Ouais, ouais, ou voilà. Mais ce moment où toi, tu ouais. dois prendre ta main, ouais. tu, tu dois avaler, tu dois l'avaler, et ben, franchement, ça vient pas t'aider trop dans le processus. Non, ouais. Donc voilà, euh, je finis par euh, la prendre. J'ai hésité longtemps. Euh, J'ai aussi hésité pendant longtemps à aller prendre cette pastille. Mm -hmm. Jusqu'à ce que euh, ma meilleure amie à un moment me dise « Mais vous avez fait votre choix ?»« Ben non, tu prends ton téléphone et t'appelles et tu prends rendez-vous pour euh, aller accoucher. » Et je dis « Oui, mais j'ai eu le temps. » Elle me dit « Oui, mais en fait, si, si tu continues comme ça, tu vas aller jusqu'à la fin de ta grossesse et c'est pas ce que vous avez décidé, à moins que vous changez d'avis. » Je dis « Non, on n'a pas changé d'avis. » Mais c'est ma meilleure amie qui m'a mis un coup de pied aux fesses en me disant « Maintenant, tu prends ton téléphone et t'appelles, sinon tu le feras jamais. » Et je pense que là, elle m'a sauvé la vie parce que sans ça, je sais pas si je l'aurais fait. Probablement, je l'aurais fait plus tard, mais en ne me laissant pas le choix et en étant comme ça très très droite, mm -hmm. euh, elle m'a aussi un bout euh, déresponsabilisée de ce moment-là et ça m'a fait du bien en fait de mm -hmm. dire ok je suis ce que tu me dis. Elle me donne un ordre entre guillemets. C'est le coup de le pouce que tu avais besoin. Voilà. Et là moi j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ce truc de me dire ok moi bon, elle m'a dit que alors je le fais. Mm -hmm. Donc voilà je suis revenue un peu en arrière. Mais euh, on en est à cette pastille, donc quand je l'ai avalée, ben on rentre chez soi, donc euh, pour 48 heures, et on revient le lendemain. Donc euh, une fois cette pastille prise, on rentre à la maison, on fait toute la journée à la maison, on dort, et le matin, on repart à l'hôpital pour l'hospitalisation en fin de journée. Et là, ben, on ne sait pas trop euh, quoi comment. Donc on se présente à la maternité avec son joli petit ventre, et on me dit ah, « ben, vous avez des contractions euh, ?»« Non, non, j'ai pas de contractions. »« Alors pourquoi vous venez ?»« ben, Parce que je viens pour une interruption médicale de grossesse. »« Ah d'accord. » Et ça, c'était vraiment des petits trucs. C'est des petites choses, mais, mais c'est difficile. C'est horrible. C'est juste horrible. Et déjà, y a, y a, on est déjà dans une réalité que soit on ne peut pas accepter, mmh. soit très difficilement. Donc le moindre rappel, le moindre fait de devoir le dire, mmh. le verbaliser, c'est une violence inouïe. Mmh. Et euh, donc voilà, on va et forcément on va en maternité. Nous, mmh. tout un tas de mamans, bah marchent, soufflent leurs contractions, euh, et nous on est là <rire> au milieu de tout ça et on a envie de fuir. Ben voilà, ensuite on installe euh, tout un tout, tout l'attirail médical. 
Euh, à un moment donné, l'anesthésiste vient, il me dit, bah voilà, je vais vous poser la péridurale. Moi, j'ai extrêmement peur des aiguilles. Et, euh, et je lui dis, mais je veux pas la péridurale. Ah, mais vous devez la prendre, etc. Et puis je dis, ah, non, mais, mais moi, je la veux pas et je, je veux pas. Et voilà. Et, et je pose la question, je dis, mais pourquoi je dois l'avoir? Parce qu'on veut pas que vous souffriez. Mmh. Et là, je me, je me rends compte à quel point, bah, en tout cas, cette personne ou le personnel médical souffre aussi de ces situations. Mmh. Et en même temps, moi, j'avais envie de lui dire, mais je vais perdre mon enfant. Les contractions à côté, c'est du pipitcha. Mmh. J'en veux pas. Et, et moi, au contraire, j'avais besoin de ces, euh, ces contractions pour ancrer quelque chose de mon mmh. corps, pour pouvoir accompagner mon fils. Et j'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir l'accompagner, mmh. pour qu'il y ait quelque chose qui s'ancre aussi dans mon corps, qui se passe, qui se vive. Euh, et pour eux, c'était pas possible. Donc, j'ai fini avec la péridurale. Euh, bref, la péridurale est posée, elle est pas posée comme il faut, mais je ne le dis pas, parce que de toute façon, j'en voulais pas de cette péridurale, mm -hmm. donc je m'en fiche qu'elle soit mm -hmm. pas bien posée. Et pour la nuit, on m'installe des bâtonnets, qui sont des bâtonnets d'algues qu'on insère dans le vagin et qui dilatent le vagin pendant toute la nuit. Ok. Et le matin, on me les enlève. Et là, on me donne toutes les 4 heures un médicament qui s'appelle l'acytothèque pour induire les contractions. Et là, bah, je suis seule avec mon mari. Des mamans, les infirmières passent. Euh, très discrète. Mais en même temps, j'étais dans ma bulle euh, avec mon mari et moi avec mon fils aussi. Pour moi, c'était très, euh, très important. Donc, j'ai vraiment mis euh, au, du moment de l'annonce du diagnostic jusqu'à mon accouchement toute mon énergie à lui parler, à mm -hmm. lui expliquer ce qui se passait, à lui dire que je serais là, que je serais toujours sa maman, que son papa serait toujours son papa, sur terre ou dans les étoiles, peu importe, mais qu'on sera toujours là, qu'il fera toujours partie de la famille. Donc, j'ai vraiment mis que mon énergie là-dedans. Ce que j'oublie de dire, parce que forcément, il y a, y a plein de détails, mais on a le chaud... Enfin, voilà. Au début, on m'a toujours parlé d'un feticide. C'est-à-dire que euh, le jour de l'accouchement, on va avec une aiguille traverser mon ventre, euh, mon utérus, jusqu'au cœur de mon fils, où il le tannasie. Pour moi, ça, c'était quelque chose qui était terriblement angoissant, euh, déjà par euh, le, tout le, le médical qui est autour. Mm -hmm. Et puis, pour moi, de savoir que mon fils allait sentir, voir, je ne sais pas, euh, cet aiguille arriver qui allait le piquer dans son cœur. Alors, bien sûr, ça va très vite. Mais il y a quand même le moment de la pilure où il, où il, il ressent quelque chose et mm -hmm. il mal. C'est des, ça se parle en, en termes de, de secondes, peut-être, mm -hmm. microsecondes. Mais il y a quand même ça. Et ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était horrible. Et on m'a parlé de ça tout du long, en fait. Déjà, le mot feuticide, je me disais, mais j'avais envie de leur dire, mais bien sûr que dans votre milieu et dans le mien aussi, mmh. on a notre jargon et c'est OK, c'est normal. Mais pas devant les parents, quoi. Mmh. Parler d'un feuticide, ah, c'est dur. Hein. Pour moi, c'était de l'ordre de l'inhumain, mmh. vraiment. Euh, mais voilà, on m'a toujours parlé que de ça. Donc, je me suis préparée avec ça. Pour... Donc, ça, c'était obli obligatoire d'avoir Alors. On m'a pas dit que c'était obligatoire, mais on m'a parlé que de cette option. D'accord. Et euh, moi, j'ai été accompagnée pour ma première grossesse par une sage-femme qui est aussi apte euh, no, mm -hmm. euh, que j'ai contactée pour euh, la deuxième grossesse. Et quand on a appris ce qui se passait pour Noé, je l'ai contactée. C'est une femme qui a été aussi très importante euh, dans mon parcours de maternité. Et je l'ai appelée et je lui ai dit, ben voilà, m'a dit qu'il faut que tu m'aides. Euh, parce que pour moi, le milieu médical, ça me parle 
enfin, voilà, ça reste très cartésien comme ça et j'avais besoin d'accompagner autrement aussi mm -hmm. mon fils. Et je lui avais demandé sa présence lors de l'accouchement parce que j'avais besoin de quelqu'un qui m'aidait à être en lien avec mon fils et à rester en lien avec mon fils. Et elle m'a dit que c'était OK pour elle, euh, mais qu'il allait falloir négocier avec le personnel médical. Euh, alors en effet, j'ai dû négocier. Euh, parce que, euh, je sais pas, je sais pas pourquoi, c'est compliqué comme ça pour eux, mais euh, j'ai dû négocier. Ils ont fini par accepter. Et puis, bah, le jour où j'ai pris cette pastille, c'est à ce moment-là qu'on m'a dit « Non, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de faire un feticide. » Et là, de nouveau, mon monde s'écroule. Je me dis « Mais quoi Mais en fait, je, je vais entamer le processus d'accouchement dans deux jours. » Et on remet tout en question. Pour moi, c'est vraiment une remise ouais, en question ouais. totale. Et là, l'infirmière me dit « Non, non, vous n'êtes pas obligé de faire un feticide. Vous pouvez aussi... Euh, » Ben voilà, vivre les contractions, et puis ma foi, ben, votre fils, euh, vu son âge gestationnel, n'aura pas la force de, de supporter les contractions, donc son cœur va faiblir et s'arrêter. Et pour moi, c'était beaucoup plus doux, cette option-là était beaucoup plus douce, euh, et puis aussi parce que, ben, gentiment, il allait s'endormir, en fait, ouais. il allait s'épuiser, il allait mm -hmm. s'endormir, et il y avait moins ce truc abrut, mm -hmm. comme ça, d'une piqûre dans son cœur, avec euh, une espèce d'aiguille mm -hmm. qui vient dans, dans son petit cocon, enfin, voilà. Et, et pour moi, c'était c'était beaucoup mieux. Donc là, ça a été quand même un soulagement euh, de pouvoir euh, avoir cette voilà. option-là. Donc tu partais en accouchant pour ton accouchement ouais. en sachant que tu aurais voilà. cette option qui, qui parte naturellement voilà. dans ton ventre. Exactement. Et là, j'ai juste demandé en disant, par contre, je vous demande une chose. Bien sûr que je sais que vous pouvez pas garantir ni rien. On est bien d'accord. Mais est-ce que vous pouvez, est-ce que mon fils va naître vivant ou pas Parce que s'il naît vivant, moi, je vais pas pouvoir le psychologiquement, je vais pas pouvoir gérer ça. Et euh, voilà, ben non, non, on peut euh, forcément, on peut jamais garantir, mais il euh, y a quasi aucune chance qu'il naisse vivant euh, à l'âge gestationnel. On dit là, franchement, c'est quasi impossible. Donc là, on est dans cette salle d'accouchement. Et là, on est dans la salle d'accouchement et les contractions durent depuis plusieurs heures. Et là, pareil, en fait, moi, je m'attends. Ben voilà, je me dis, j'ai un premier enfant, donc j'ai des contractions et à un moment donné, ben, je vais devoir pousser. Mm -hmm. Et ok, quand je vais pousser, je sais que ce sera plus ou moins la fin, mais je serai là, oui, je vais t'accompagner, etc. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais de nouveau, là, personne m'a informé en fait que j'aurais pas besoin de pousser. Et à un moment donné, j'ai senti euh, que tout se décollait à l'intérieur de moi. D'accord. Vraiment. Euh, un décollement, je peux pas dire autrement. Et que ça, que quelque chose glissait entre mes jambes. Et là, j'ai compris que c'était noué. Et là, c'était pas du tout OK pour moi. Parce que moi, je m'attendais à pousser et euh, à contrôler et à dire OK, bah maintenant, j'accompagne mmh, ça. Mmh. Là, j'ai rien pu accompagner. Et ça, c'est un, un énorme traumatisme pour moi encore aujourd'hui. Ce sentiment de, que mon bébé coule entre mes jambes et le premier réflexe, ben, c'est de serrer les jambes et de, de hurler et de dire non, 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 tu sors pas, tu sors pas, tu sors pas, tu sors pas. Et puis, ben là, mon mari euh, sonne, donc. Euh, et puis, une sage-femme arrive, ouvre le duvet, ramasse mon fils et s'en va. Et moi, j'ai rien compris de ce qui s'était passé. Et je pleure, je pleure, et l'infirmière revient vers moi et me dit « Vous inquiétez pas, madame, euh, tout est bien sorti. » Et je me souviens que la pauvre, je l'attrape par le col et je lui dis « Est-ce que le cœur de mon fils bat ?» Elle me dit « Écoutez, je vais voir. » Elle va voir, elle revient, elle me dit « Écoutez, oui, il bat, mais vous inquiétez pas, on le garde vers nous jusqu'à ce qu'il décède. 
Et là, je lui dis, certainement pas. Vous me l'amenez tout de suite. Par contre, je peux pas le voir. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais aussi en état dissociatif. Euh, donc, j'avais les yeux fermés. Mm -hmm. J'étais incapable de les ouvrir. Et j'ai juste pu lui dire, vous me l'amenez tout de suite. Par contre, je peux, je veux pas le voir. Mm -hmm. euh, je savais qu'à ce moment-là, j'étais je, je, encore en deux mondes, hein, comme quand on accouche. Et j'étais encore pas tellement là. Mm. Donc elle me l'a amené dans un petit linge, posé sur ma poitrine, et puis euh, il avait comme ça sur moi 45 minutes, 50 minutes, avant que son cœur s'arrête. Et puis là... Qu'est-ce que vous faites pendant ces 50 minutes Alors là, ce qu'on fait, on... j'ai toujours un peu de peine à expliquer. Alors moi j'avais pris, en fait j'avais une petite tortue musicale que je mettais chaque soir sur mon ventre pour l'habituer à la musique, pour le rassurer une fois qu'il serait... Euh qui serait née, etc. Donc là, je l'avais prise, euh, on l'a mise sur mon ventre pendant l'accouchement et on l'a remise euh, aussi pendant que Noé était sur ma poitrine. C'est très particulier à décrire, mais j'étais dévastée et en même temps, j'étais tellement fière. Mmh. <rire> J'avais mon petit loulou euh, et j'étais dans, je, je sais pas, je, dans une sorte un peu de, de béatitude comme ça où j'étais en même temps infiniment triste, dévastée, déchirée, tout ce qu'on veut, et, et, et en même temps, j'étais tellement heureuse, et, et j'étais en paix, et je, je, enfin voilà, c'était très particulier. Encore aujourd'hui, c'est très particulier à expliquer. Et puis, ben, quand son cœur s'est arrêté, l'infirmière est venue le rechercher. Mm -hmm. Ma belle-mère euh, m'avait tricoté un petit nid d'ange que j'avais choisi euh, avec la, enfin, la laine, euh, le petit fil de soie, etc. À l'hôpital, ils proposent de les habiller. Moi, j'avais besoin que tout fasse sens. Donc, euh, ça faisait sens pour moi que ma belle-mère tricote son petit nid d'ange. Elle avait tricoté son bonnet. Et j'avais décidé de pas l'habiller, mais de l'emballer comme mm -hmm. ça dans mon châle de mariage, à l'intérieur du petit euh, du petit nid d'ange. Donc après, elle me l'a ramené. Et là, j'étais en état de pouvoir... Enfin euh, voilà, j'avais pu euh, revenir un peu à moi. Donc euh, là, je l'ai admiré. Euh, et... Et c'est là que je trouve fou. Et s'il y a une chose que je peux dire aux mamans et aux couples qui vivront, euh, qui vivront un jour ça, peut-être, c'est que on a souvent très peur de voir notre enfant qui n'est pas fini. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai trouvé incroyable à quel point on les trouve beaux. Et mm -hmm. en fait, on ne voit pas. On voit, mais on voit pas. Mm -hmm. Et on et... retient pas ça, quoi. Non. Et on le trouve beau. Donc là, on prend aussi des photos, mon mari et moi, pour avoir des souvenirs. Pour nous, c'était très important aussi pour pouvoir le présenter à son mmh. frère. Et à un moment donné, euh, environ une heure après, bah là, je me sens super mal. Mais d'un coup, appelle les infirmières. Je l'ai juste vu sonner et je l'ai juste eu le temps de lui dire, mais va les chercher. Et je me suis écroulée. Euh, et puis là, je me suis retrouvée... Euh, allongée dans le lit, baissée, les bras allongés euh, un peu en croix comme ça, avec euh, une infirmière à ma tête, deux à chaque bras, deux sur, qui appuyaient sur mon ventre, et là je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, je me souviens juste de la douleur atroce euh, quand euh, les infirmières m'appuyaient euh, sur mon ventre. Okay. Après, je, je tombe les pommes, et là, je passe au bloc, je me souviens avoir très 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 froid, et que bah, forcément, bah, <rire> madame, on va monter votre anesthésie. Ah, mais oui, mais en fait, je vous ai pas dit, la péridurale ne marche pas, sauf que je peux pas le dire, j'ai pas de force. 
Et elle me demande si, elle, si je sens que, que ça monte, que le bloc monte, donc l'anesthésie euh, mm -hmm. se diffuse en plus grande dose. Et forcément, je lui dis bah, « non, non, bah, non, 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 non ». Et j'ai juste le temps de dire, mais anesthésiez-moi complètement. Et là, elle me dit, je suis désolée, on n'a pas le temps. Mmh. Et là, la chirurgienne, ben, il va. Euh, je vous passe les détails. Et puis, euh, mais le corps est bien fait, vraiment, parce que j'ai versé, en fait. Vraiment, euh, le corps, il, sous la douleur, il déconnecte. Donc, euh, tout bien. Et puis, euh, ben, je me retrouve aux soins intensifs. Euh, où, euh, soins continus. Aux soins continus, voilà, merci et branché à tout un tas de fils de couleurs donc je ne comprends rien à ce qui se passe je ne sais pas enfin voilà ben bon il y a dû il y a dû arriver un truc bon, ben voilà et il y a une infirmière qui vient vers moi et qui me dit ah oh, bah ben, madame vous êtes réveillée bah ben, il est où votre beau bébé oh mon dieu bah ben, il est mort ah pardon j'étais pas au courant ben, mmh. mais euh, voilà <rire> donc euh, ben, là, mais on en comment c'est possible quoi ben, je... Le manque de communication. Le manque de communication, et forcément, ben, ça passe entre, enfin, on passe d'un service ouais. à un autre et ça ne suit pas. Et, et c'est ça, il y, y a moi, mais il y a quatre autres femmes à côté. Et, ouais. Alors, on m'explique que j'ai eu une hémorragie. Mm -hmm. euh, voilà. Mais que c'est réglé et que tout va bien. Donc après, au bout d'un certain temps, euh, on me monte à l'hôpital de jour. On s'installe gentiment. Enfin, moi, je suis déjà dans mon lit, mais mon, mon mari commence à s'installer. Et tout d'un coup, on revient vers nous, on dit « Ah non, en fait, il n'y a pas de place ici, donc on va vous monter ailleurs. » Donc, on reprend l'ascenseur et on va monter en gynécologie parce que il était aussi peut-être question de me mettre en maternité. Euh, ce que j'avais dit que je m'en fichais. Il pouvait me mettre partout où il voulait, dehors s'il faut, mais euh, pas, en, pas maternité. en maternité. Mais voilà, c'est aussi une, une réalité, c'est qu'on peut potentiellement se retrouver... Si, alors, et forcément qu'ils évitent, hein, on est d'accord, mais s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, et ce sera en maternité. Donc là, j'ai été montée en gynécologie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé entre le moment où oui, tu pardon, pars au bloc, tu reviens en chambre, tu pas vraiment pu dire au revoir non, complètement Non, tout à fait. Alors ben là, euh, moi, je, donc, je suis partie au bloc. Mon mari est resté un moment avec Noé, mm -hmm. et ensuite, elles l'ont repris. Donc après, ben, il va dans un frigo. Euh, et le lendemain, en effet, comme j'ai pas pu lui dire au revoir, mmh. mais même si j'avais pu lui dire au revoir, il repropose donc euh, les jours après de lui revoir. Donc euh, là, j'étais très touchée aussi. L'infirmière qui, qui me l'a amenée en gynécologie euh, me l'a amenée dans un petit lit où on met euh, les bébés euh, en bonne santé, euh, avec les doudous que mon fils avait choisis, avec euh, la rose que ma meilleure amie m'avait offerte pour Noé, une petite couverture comme un bébé tout normal. Très important. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée, qu'on considère euh, tout au long de mon parcours qu'il y a eu vraiment plusieurs fois où j'ai trouvé qu'on n'avait pas considéré mon fils comme mon fils, comme mm -hmm. Noé, et qu'on l'avait beaucoup considéré comme, d'ailleurs, on le disait, comme un foetus. Mais pour moi, ce n'était pas un foetus, c'était Noé, c'était mm -hmm. mon fils, c'était mon bébé. Et je suis très reconnaissante à cette dame d'avoir eu cette adoption-là, qui était très importante mmh. et c'est là peut-être où euh, les gens peut-être se rendent pas compte mais des détails ce qui peut paraître des détails n'en sont pas mmh. au contraire et c'est dans les détails qu'on prend soin en tout cas pour moi et si on prend pas soin euh, j'ai aussi eu des témoignages où on a présenté leur bébé dans des boîtes en plastique c'est traumatisant c'est pas possible mmh. 
C'est vraiment, c'est vraiment traumatisant. Et c'est, c'est des détails, certes, pour beaucoup de monde, mais pour les parents, c'est des choses qui peuvent vraiment ancrer un traumatisme, mm -hmm. vraiment, je trouve. Donc voilà, cette, okay. cette, cette infirmière m'a amené euh, mon petit bébé. Euh, C'était vraiment, euh, ouais, je, je m'en suis très reconnaissante. Et là, j'ai repris un temps avec Noé mm -hmm. euh, et j'ai eu besoin de le mettre euh, dans mes seins. Donc j'ai <rire> ouvert ma blouse et je l'ai glissé entre mes seins. Et, et je suis restée là euh, une heure, deux heures euh, à le réchauffer parce qu'il était froid. Mm. Euh, et puis c'est l'infirmière qui est venue dire, ben voilà, maintenant, que je vous le reprenne, j'avais beaucoup temps. de peine. Et en fait, moi, je voyais pas le problème. Hein. Moi, je, je me dis, mais mon bébé, ok, il est petit, euh, mais il fait quand même 30 centimètres, et puis euh, je vais rentrer à la maison avec. Et, et, et on le sait, on voit bien que mmh. son enfant, il est mort, qu'il est froid, qu'il n'est pas fini, que... Mais voilà, il a quand même déjà des cils, il a ses petits ongles, il a tout, tout, tout est bien, il est juste petit. Et... Ouais, ça bug. Ça bug dans le cerveau. De, de pas, on comprend pas pourquoi on peut pas le ramener, mais visuellement, on voit bien. <rire> mais euh, dans la tête ou dans le corps, on comprend pas. Et là, bah, elle est venue le rechercher. On... Et voilà. Là, il allait donc, euh, il partait pour la chapelle. Et voilà, il part. Et moi, pendant ce temps, j'ai une montée de lait. Et encore, donc une pastille, il la coupe. C'est ça qu'on se rend pas compte, en fait. C'est non. Finalement, tu vas non, devoir que... vivre un postpartum, quand même. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment pour moi, alors au-delà du tabou du deuil périnatal, il y a aussi quand on se le représente, mm -hmm. ben voilà, on accouche, on perd un enfant. Ciao. Mais non. Mm. <rire> Grand Dieu, non. Non, non. Il y a tout le postpartum, il y a l'allaitement, il y a l'instinct aussi qui vient. Alors pas pour toutes, mais pour moi, c'était le cas. Et, euh, et les tranchées, mm. euh, et les saignements, mm. et tout ça. T'es pas épargné, quoi. Non. Non, non, on a tout Malheureusement, exactement ouais. comme quand on a un bébé euh, tout beau, en bonne santé. Euh, on a la chute hormonale, euh, on a nos cheveux euh, qui dégringolent. Euh, oui, oui, on a, on a tout. Et on a tout et on a rien. <rire> euh, donc euh, voilà, après trois jours, bah, en fait, euh, on sort de la maternité. Et ce moment où je me retrouve seule dehors euh, avec mon ventre, avec mes tranchées, avec ma montée de lait, avec euh, mes saignements et, et pas de bébé. <rire> et ouais, ça c'est compliqué. Ouais. Très fort, j'ai ressenti aussi euh, de, de la société finalement que voilà, tu sors, mais comme tu n'as rien de visuel, mm. tu continues normal, mm. comme avant. Sauf que rien n'est comme avant. Mm. Et... Et là, tu rentres, ben oui, tu rentres à la maison et je suis restée enfermée à la maison je ne sais combien de jours parce que quand tu sors, ben les gens ils te disent « Ah, t'en es à combien C'est pour quand ?» Et là, tu dois répondre, sauf que t'es pas dans un état où... Que... Alors, ça m'est arrivé de dire « Je suis à six mois. » Tu peux voilà. pas faire face, en fait, voilà. à ça. Ouais. Euh, et puis, il y a des fois où tu te dis « Ben, non, en fait, mon fils est mort. » Et là, les gens, ils sont super mal à l'aise et ils partent. Mm. Et est-ce que tu es suivie à la maison par un psychologue, une sage-femme, un psychiatre, quelqu'un Non. Alors, on a continué notre suivi euh, euh, avec notre psychologue euh, donc euh, du service de la génétique qui était à Lausanne, on faisait des trajets. Euh, mais au-delà de ça, tu rien. Donc là, pareil, tu as un postpartum. Quand tu viens un postpartum, tu as quand même une sage-femme qui passe à mm -hmm. la maison, voir comment ça se passe. Voilà, ben tu rien. Tu n'as rien parce que tu n'as pas le droit Alors... 
je pense que normalement, si tu fais la demande à ton gynécologue, tu peux avoir une sage-femme qui vient. Mais à aucun moment, on m'a informé mmh. que c'était possible. Et on, en tout cas, j'ai pas connaissance dans mon entourage de, de ma mange, euh, qui est, où j'ai un bon réseau maintenant quand même. Euh, personne, en tout cas, dans mon entourage n'a pu avoir accès à ça. Oh, non, il y a vraiment, euh, voilà, t'as accouché, ton bébé est décédé, maintenant tu reprends ta vie. Mm. Et il y a un truc euh, où quand même, ça n'existe pas. Mm -hmm. Donc, euh, tu... Et pourtant, il y a tout un processus à faire pour Alors, pouvoir s'en remettre. Alors, sans parler du processus du deuil, il n'y a déjà rien qu'au niveau du corps. Du corps, ouais. Enfin, et puis, ouais, on ne on te, te prépare pas, on ne te prévient pas, on ne te prépare pas. Et même si on avait le suivi euh, psy, ça resterait psychologique. Mm -hmm. Et il n'y a rien au niveau corporel. Quoi. Mm -hmm. Je ne sais pas comment le dire, mais il y a, y a vraiment... Enfin, pour moi, il y avait vraiment mm -hmm. une notion qui manquait. Il y a eu longtemps, longtemps... Euh où j'ai pas pu mettre juste un coup de mascara, ça paraît futile, mais moi qui aime bien euh, me pomponner euh, le rouge à lèvres, euh, je, je pouvais pas. J'avais très envie, mais je pouvais pas, parce que j'avais l'impression que si je mettais un coup de mascara ou un coup de rouge à lèvres, euh, j'allais trahir mon fils, que mon fils allait voir que peut-être, là, à ce moment-là, j'allais un peu mieux, ou que... Ben, où j'avais envie de prendre soin de moi mm -hmm. et je pouvais pas. Mon fils continue à vivre. Ben non, mon fils mm -hmm. il est mort. Je peux pas euh, mettre du rouge à lèvres. Je peux pas mettre du mascara. Je peux pas sourire. Mm -hmm. J'ai pas le droit. Euh, donc il y a, y a tout ça aussi. Et puis euh, après il y a l'entourage mm -hmm. qui souvent fuit. Euh, on parle pas. Alors, euh, moi, moi j'ai eu tout. J'ai eu des personnes qui ont été très soutenantes. J'ai mon oncle et ma tante qui m'ont écrit une chanson pour mon fils. Où elle est magnifique et ça m'a fait un bien fou. Euh, J'en ai d'autres qui ne m'ont jamais appelé, qui ne m'ont jamais rien dit. Puis à l'après, parce que ça, c'est les premières semaines. Et encore. Mais après, voilà. Passe à autre chose, quoi. Tout le monde passe à autre chose. Ben oui. Et vous pas. Et non. Et non, parce que... On, on, on chemine, on a cheminé assez vite avec mon mari parce qu'on a eu la chance de pouvoir vraiment accompagner notre fils. Mais il y a tout l'après. Après, ben voilà, on, on dit qu'on est désolé, on dit que, alors pour ceux qui disent, parce que voilà, il y a ceux qui disent rien, mm -hmm. il y a ceux qui disent et où c'est très beau et, et merci. Mais après, après mon fils, euh, il continue à exister mm -hmm. et on n'en parle plus parce qu'il n'existe plus. Et ça, c'est difficile, ouais. Euh, ça fait trois ans que j'ai perdu Noé, et ça fait trois ans que je lutte pour continuer à parler de lui, que je continue à déranger les gens, parce que euh, bah, notre fils, il fait entièrement partie de notre famille. Euh, mon premier fils, euh, il dit, bah, moi j'ai deux frères, euh, ma maman, elle a eu trois bébés, il y a eu moi, il y a eu Noé, il y a eu Milan. Euh, on fête l'anniversaire de Noé, donc on lui fait un gâteau, on achète des fleurs, et puis quand on, on mange le gâteau, on envoie une pensée à Noé, ou un petit mot, on, enfin voilà, c'est son jour. Il fait partie de votre oui. famille, en fait. C'est ça qui est et important. Entière. De... Et c'est ce qui nous a euh, beaucoup aidé et sauvé aussi, je mmh. pense, vraiment. Et, euh, et c est, c est, non, c est, c est, pour nous, c'est ultra important. On a toutes et tous des manières différentes de vivre le deuil, mais pour nous, c'est très important. Mais on a eu le droit à des remarques, mais enfin, c'est glauque de fêter son anniversaire quand même. Ben non, en fait, célébrer, mais complètement. célébrer sa vie, célébrer sa mort, peu importe, mais c'est penser à lui, mm -hmm. en fait. 
euh, on a eu le droit à des remarques enfin euh, voilà alors bien sûr aujourd'hui je me rends bien compte que c'était pas malveillant mais quand même y a, là on se dit mais il faut se réveiller les gars quoi <rire> euh, quand on me dit euh, non mais bon t'es jeune euh, t'en auras d'autres euh, oui je suis je suis jeune on parle oui, pas d'une voiture qu'on remplace quoi euh, mais en fait euh, les autres mmh. ils vont pas remplacer bah, non. il me manquera toujours oui. euh, même si j'en ai dix autres derrière mmh. <rire> Et puis, on a eu le droit aussi... Oui, mais bon, six mois, c'est un bout d'organe. Ah bah attends, je vais te monter à les photos, puis après on en rediscute. Oh là là. Euh, voilà, on a eu tout un tas, euh, tout un tas de choses. Ouais. Et puis après, même aussi vis-à-vis euh, -vis de l'hôpital, ben eux, ils sont très peu formés, ils sont empruntés. Pas toutes, ni tous sont à l'aise avec mm -hmm. le sujet. Et euh, on entend des choses qui sont... Voilà, qui sont... Qui sont qui sont terribles et puis en même temps ils font ce qu'ils peuvent euh, mais moi on m'a aussi dit que mon fils serait brûlé avec les déchets organiques du jour euh, non mais pardon madame <rire> mon fils n'est pas un déchet euh, voilà il y a, y a vraiment il y a, y a un, travail, une là. quantité de de, de, de termes qui blessent oui. mais c'est ça et on, re, on revient en fait au détail mm -hmm. que ce soit du détail dans, dans, dans la présentation mm -hmm. dans les gestes dans, dans des choses entre guillemets matérielles ou que ce soit dans la parole ouais. attention quoi ouais. attention et bien sûr que l'envie première c'est d'aider mm -hmm. c'est de soulager mais vous êtes enfin, on ne va pas aider euh, un, un parent ni lui enlever sa peine c'est il faut juste le reconnaître ouais. vraiment et ce sera alors là je parle bien sûr au monde parce qu'on n'est pas tous pareils mais pour moi c'est bien plus soulageant et aidant d'entendre quelqu'un qui me dit bah ben, ouais c'est la merde ça doit être horrible ce que vous faites c'est horrible que quelqu'un qui me dit oh, mais t'inquiète pas essaye de aller. minimiser la peine ben, oui mmh. non ça va pas aller j'ai perdu mon fils qu'est-ce que tu me racontes mmh. bien sûr que donc ça va pas aller mmh. oui ça ira mieux peut-être mais là ça ne va pas mais là ça ne va pas euh... et puis cette volonté de vouloir vite passer à autre chose ou de ne pas en parler de peur de blesser non ce qui blesse c'est qu'on n'en parle mmh. pas c'est qu'on reconnaît pas c'est c'est ça ouais. Avant de clore avec les petits conseils traditionnels, est-ce que tu peux nous, nous dire ben, trois ans après où, où vous en êtes dans votre famille et est-ce que vous avez avancé avec des nouveaux projets Bien sûr. Alors, trois ans après, j'en suis à dire que Noé, c'est un cadeau. Ça peut paraître bizarre, ça peut choquer parfois aussi, mais c'est vraiment un cadeau. Euh, pour moi... Aujourd'hui, je suis complètement différente de la femme que j'étais il y a trois ans. J'ai eu un troisième garçon qui est venu euh, égayer notre famille. Et puis, là, aujourd'hui, je dis toujours et encore, et je le continuais, j'ai trois garçons. Euh, j'ai deux garçons sur Terre, un enfant dans les étoiles, mais j'ai trois garçons. Et... Ce que Noé m'a apporté, alors j'ai pris bien sûr du temps, j'ai beaucoup pleuré, je pleure encore parfois, euh, à comprendre euh, pourquoi il a traversé ma vie, nos vies de cette manière. Mais sans, sans, ça, sans ça traverser, jamais on serait là aujourd'hui, jamais j'aurais créé l'association des Trétoiles, mm -hmm. jamais je me serais lancée dans... Et je pense que Noé, il m'aura apporté cette euh, conviction de ben en fait de vivre euh, le moment présent et puis de d'être vraiment pleinement conscient consciente de la chance que j'ai et qu'en fait on n'a qu'une vie 
Et avec mon mari, on se répète ça quand même assez régulièrement, de se dire « mais en fait, on a vachement de la chance ». Il m'aura... Je pense que Noé, je peux dire qu'il m'aura révélé à moi-même. D'accord. Mmh. Et Aurélie, euh, si tu pouvais donner deux, trois conseils à des couples qui ont perdu un enfant euh, par rapport à ta propre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait euh, leur dire Alors, par rapport à ma propre expérience, parce que encore une fois, on est tous différents, euh, ce que j'aurais envie et ce que je pourrais dire aux proches qui, qui peuvent vivre... Euh, un deuil périnatal dans la, dans la famille, dans l'entourage, ou qui connaissent quelqu'un qui... Euh, Renseignez-vous. <rire> Renseignez-vous, et puis surtout, euh, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à en parler. Nommez cet enfant s'il a un nom, euh, et laissez le choix aux parents, en fait, d'en parler ou non. Peut-être qu'ils n'auront pas envie d'en mmh. parler, mais laissez cette porte ouverte à... Et de dire, ben, voilà... Euh, on pense à vous, on pense à, à cet enfant. Mm -hmm. Et si tu as envie d'en parler, si tu as envie de me raconter son histoire, si tu as envie de raconter ton histoire, je suis là. Et si tu as envie de juste venir à la maison ou que je vienne et qu'on parle surtout pas de ça, c'est OK. Mais ne dites pas rien, ne faites pas rien. Des choses toutes bêtes, mais maintenant il existe aussi des livres qui sont formidables pour accompagner les proches, notamment le livre de Hélène Guérin dans ces moments-là, qui est une mine d'informations pour les proches. Donc, euh, courez l'acheter. Et puis, euh, c'est des choses aussi toutes bêtes, mais on n'a pas la force de se faire à manger. Euh, déposer un plat ou amenez-nous un plat. Euh, venez un coup passer euh, une heure, deux heures avec euh, des, les aînés s'il y en a. Parce que, bien sûr, que ça nous fait du bien que nos enfants soient là et que ça nous tire aussi en avant pour ceux qui en ont devant. Mais c'est aussi, euh, ça demande aussi beaucoup d'énergie et ça laisse pas toujours la place de vivre son chagrin. Et puis de continuer à marquer euh, bah, les anniversaires, un petit mot, une petite pensée, euh, voilà, même les années d'après. Mm -hmm. Parce que les années d'après, c'est toujours douloureux et ce sera douloureux toute notre vie, en fait. Il n'y a pas un moment donné où on se dit « j'ai fini mon deuil mm -hmm. ». C'est un mythe, ça n'existe pas. Notre deuil, on chemine avec toute notre vie. Il y a des périodes où on sera plus OK avec euh, ce parcours-là, avec notre parcours. Et il y a des, des périodes où ce sera compliqué. Et que ça fasse 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pareil. Mm. Pour euh, les parents, euh, le conseil que j'aurais, c'est qu'ils qu qu fassent et qu'ils s'autorisent à faire tout ce dont ils ont besoin. Et si leur besoin, c'est d'en parler au monde entier et que ça mêle les gens mal à l'aise, ben c'est pas grave, ça mêle les gens mal à l'aise et puis ça, ça leur appartient. Mais renier son enfant de peur de ne pas mettre à l'aise, je, je pense que que ça nous appartient pas en fait que que c'est à, à, aux parents d'être à l'aise avec déjà ce qui ce qui vivent ce qui est déjà pas simple et puis ben après le reste du monde ben ils manageront à, à leur manière et voilà et puis euh, je pense que le plus beau conseil que je pourrais donner c'est de de ritualiser de symboliser de, de que ce soit par des photos ou par des petits rituels enfin voilà qui 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 font sens pour symboliser et créer du souvenir je pense que c'est super important le processus de guérison je te remercie Aurélie c'était pas facile pour moi pour toi mmh. euh, mais c'est c'est fondamental c'est mmh. on doit en parler on doit pouvoir Absolument. faire en sorte de, de lever ce tabou et de d'accompagner euh, du mieux possible Absolument. les couples qui traversent ça et d'ailleurs bah on, on va rester toutes les deux encore un petit moment 
parce que euh, suite à ton, à ton expérience, à, à la perte de Noé, tu as décidé de créer une association qui s'appelle Naître Étoile, euh, qui accompagne les parents, les proches, euh, lors d'un deuil périnatal. Et du coup, euh, bah, restez connectés parce que le prochain Pépite Pro euh, est sur Naître Étoile. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 